0: Muito bom dia para você que nos acompanha, eu sou o Juliano Pozatti e aqui é mais uma live do Círculo, hoje eu aqui com essa cara de fantasminha camarada, porque o contraste está absurdo aqui, né? mas ainda assim estou aqui com essa cara de fantasminha camarada para né? colaborar para que você realize o seu potencial de boa e no fluxo. E hoje nós vamos falar sobre meditação como porta de entrada, meditação não é o fim Meditação é apenas o começo, tá? Você já deve ter reparado o seguinte, tá? Uma verdadeira febre sobre meditação por aí. Eu trouxe aqui, a nossa equipe preparou pra gente alguns exemplos bem interessantes de algumas matérias que têm surgido aí no, no, na mídia não é? Então você vê aqui, ó. Você se a, você se a é uma publicação tradicional sobre carreira, não é? Carreira profissional está aqui falando, ó. Meditar no trabalho. Por que você deveria começar hoje um podcast trazendo justamente uma das técnicas mais conhecidas de meditação, que é o mindfulness. E está aqui nossa indicação. Você pode ouvir. É bem interessante isso daqui. Exame. Também outra revista de carreira e de negócios. Agora da editora Abril. Não, a também é da Abril. Mas a Exame, ela traz um ponto de vista mais do empreendedor. Do empresário é a mais do executivo de carreira. Então, nova técnica de meditação aumenta a produtividade no trabalho. Não é à toa que as empresas estão colocando o seu foco na meditação. Porque elas justamente estão percebendo que a produtividade do indivíduo que medita... É muito maior. Além do que, vamos combinar, deixa eu me deixar grande aqui, vamos combinar que é o seguinte, à medida que o cara medita e ele vai se desenvolvendo, ele também, claro, ele se torna um ser humano melhor. E como um ser humano melhor, ele é um epicentro aglutinador de talentos, de respeito, de liderança, de, de inspiração para outras pessoas. É lógico que as empresas estão percebendo isso. Olha aqui mais uma matéria, ó, deixa eu botar pequenininha aqui. Meditação funciona para tratar depressão e daí uma série de estudos que estão começando a, a demonstrar os efeitos da meditação sobre a saúde das pessoas, não é? Então, meditação aqui como tratamento de doenças como depressão, e aí aqui, ó, aval, o aval científico, esse aqui saiu na Veja, o aval científico para meditação. E aí todas as referências mais tradicionais da meditação, como os indianos, os orientais em geral, e todos os impactos que... a med... Gente, os portais estão cada vez mais ridículos, né? Olha que publicidade, mano você quase não acha a matéria onde que você tem que ler de tanta coisa, uma coisa patética aqui, pelo amor de Deus. Veja só, é óbvio, é óbvio, que é o seguinte, meditação causa impacto sobre o ser humano. Então, quando a gente vê esse movimento da mídia, esse movimento das empresas, você tem grandes empresas como a Vivo, por exemplo, patrocina Virada Zen, tem aplicativo de meditação com a Monja Coen, tal, 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 você fala, nossa, que linda, é uma empresa espiritualizada. Eu botaria um pé atrás aí, porque eu ve, entendo empresas espiritualizadas como empresas que entenderam meios lucrativos para fins transformadores. O foco de uma empresa espiritualizada não é o lucro em si, mas a transformação possível de ser realizada a partir do lucro que ela gera, a partir desse movimento de energia que, de alguma forma, ela concentra nas suas mãos. O quanto ela coloca essa energia à disposição de projetos de transformação social. Então, aí, transformação social, eu digo transformação de sociedade, não são necessariamente projetos filantrópicos ou projetos assistencialistas ou projetos de, de, de socorro aos mais carentes, que são importantes também, mas a, a questão não é apenas socorrer o vulnerável, mas prover a ele ferramentas para que ele saia do estado de vulnerabilidade. Então eu penso que projetos de transformação são muito mais profundos do que o puro e simples assistencialismo, que é importante do ponto de vista de que quem tem fome tem fome, precisa matar fome, senão morrer de fome. É simples, não adianta você querer ensinar empreendedorismo para o cara que não almoçou nem jantou faz três dias. É uma questão lá da pirâmide de necessidades do Maslow, ou você atende as básicas para daí fazer o ser humano pensar em coisas mais elevadas, ou você simplesmente não vai conseguir chegar à pauta das discussões mais elevadas, porque as necessidades básicas não foram atendidas. Eu não eu entendo empresas espiritualizadas que têm esse foco de elevar a sociedade humana à discussão de realidades mais elevadas, de realidades mais necessárias, de emancipar o indivíduo na sua capacidade de autonomia, na sua capacidade de pensar a vida por si mesmo, na sua capacidade de se mover com funcionalidade diante dos desafios que ele, que ele tem. E que não, simplesmente um indivíduo que fica simplesmente sendo atendido e socorrido, mas nunca desenvolve a própria autonomia. Não é? Eu vejo empresas espiritualizadas nesse sentido, não apenas empresas que fazem caridade ou filantropia. Quando eu vejo uma vivo, essas grandes organizações que estão endossando a meditação, eu não estou vendo caridade nenhuma, eu não estou vendo espiritualidade nenhuma, eu estou vendo simplesmente contrapartidas. Bom, nós incentivamos a meditação, porque cientificamente essas pessoas vão ficar mais relaxadas, menos estressadas, vão ter mais foco mental, vão ser mais objetivas vão lidar melhor com as suas questões emocionais e isso tudo para nós representa o que produtividade produtividade a base né da infra né vamos lá pro o tio Marx base da infraestrutura matéria-prima meios de produção em mão de obra aí, já tá aqui o Pozaco babudo falando já já vão me falar que são que sou comunista mas o lance é que a empresa, ela olha como recurso, recurso, funcionário é recurso, né? Se chama recursos humanos, agora está chamando de colaboradores, como se existisse esse senso de comunidade no mercado corporativo. Existe o senso é de se você não produzir, eu vou te fuder no fim do mês. Esse é o senso, né? Então, quando a empresa investe, como mostrei nessas matérias, começa a, quando as empresas começam a endossar, a meditação não é um movimento de espiritualização, ele é um movimento de vamos tirar mais do nosso colaborador, vamos explorar mais o nosso colaborador, vamos fazer esse colaborador render. De fato, historicamente falando, a gente tem que entender que o processo de educação, de formação do ser humano, que lá os gregos defendiam o processo de formação, vamos dizer, para a cidadania, e aí aquilo foi sendo distorcido depois e, e vem uma idade média onde o processo de educação é simplesmente para salvação da pessoa a mamãe da igreja católica a mamãe da educação educava o que educava você para você não ir para o inferno educava você para que você fosse salvo e aliás você não né porque essas as pobreada, quem que nem nós assim não era educado na idade média era só gente de sangue azul filho de filho da nobreza que recebia educação. Aí vem o Martinho Lutero, que sacode de novo falar, fala, ah, escuta, acho que educação não é exatamente catequese, educação é uma coisa, catequese é outra, educação precisa voltar para a vida cidadã, etc. E tal. Aí você vai vindo de 1500 lá para 1700 e tal, com revoluções burguesas, e a mudança da sociedade, o início da produção industrial, do capitalismo mais forte, do materialismo mais forte, e a educação acaba limitada o quê? A preparar a pessoa para trabalhar. Né? Aliás, eu vou fazer uma aula, não sei quando, mas vou fazer uma aula ao vivo aqui no Círculo sobre isso, sobre aquela música do Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, bebida, diversão e arte. Porque a nossa educação nos preparou para ser bons funcionários, né? bons trabalhadores, esse é o foco da educação. Meninas, tem que ser alguém na vida, você tem que ser alguém quando você crescer, você tem que ser um bom emprego. Se você não estudar, você vai puxar carroça. Minha mãe falava isso para se você não estuda, vai puxar carroça. Ou seja, o que é que está embutido nesse discurso da sociedade? Claro, minha mãe não é a arquiteta disso, ela é só uma expressão da preocupação da nossa sociedade. Mas o que está que por trás dessa preocupação? Você tem que estudar para poder trabalhar. Se você não estuda, você não é capaz de trabalhar. Veja, o processo de cidadania, de exercício de direitos e deveres, está lá meio jogado. Nós somos educados de uma forma industrial. Então, o método sempre foi decora, 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 retém por repetição. Veja como é robótico. Decora, 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 retém por repetição. E daí você vai... E é muito aquela coisa do Ford, né? Por que, que eu vou ensinar filosofia na escola se o que eu preciso que o cara faça é cumprir o job description? Eu não quero pessoas que pensem, eu quero pessoas que cumpram o job description. Percebe? Daí, veja, o que, que acontece? Esse ser humano contemporâneo pós-moderno, você chama do que você quiser, nós, em resumo, começa a, ficar, a colapsar, começa a ficar fudido, começa a quebrar tudo, por quê? Porque nós somos mais do que meros trabalhadores, mais do que classe operária, trabalhadora, nós somos mais, nós somos mais do que profissionais, do que pessoas interessadas em carreira, nós somos... Nós somos mais, o ser humano não é uma única dimensão. Hoje, a educação acaba ficando muito restrita a formar profissionais, mas o, o aspecto profissional do trabalho, da funcionalidade, é apenas uma dimensão do ser humano. E daí o ser humano não é preparado para a vida, ele não aprende a aprender, ele aprende a decorar, ele aprende a repetir para assimilar, então, a assimilação vem por repetição, a assimilação não vem por experiências empíricas que ressaltem a sua individualidade, e isso vai colapsando cada vez mais o ser humano nas suas outras dimensões. Porque daí o que, que acontece? Vamos pensar num ser humano... Adoro aquela cena do diabo veste Prada. já falei aqui, né? é meu lado calcinha, é assumido mesmo, com orgulho, amo o Diabo Veste Prada, mas a cena que a N, M, M, M esqueci o nome da atriz, enfim, Anne Hathaway, a Anne Hathaway chega toda cheia de olheira cagada no Central Park, tá rolando um, um ensaio fotográfico, e o cara pergunta para ela, o que, que foi que você tá com essa cor? Ah, tá, tô com um problema no meu relacionamento. E ele fala assim, nos avise, essa frase é muito marcante, nos avise quando a sua vida pessoal tiver se transformada em fumaça, porque nós saberemos que é hora de você receber um aumento. Percebe, essa, essa, essa frase resume muito bem a nossa sociedade. Você tem que ser o melhor, você tem que ganhar o máximo de dinheiro possível, custe o que custar. E nós te damos dinheiro em troca disso, porque nós queremos você totalmente engajado em produzir o dinheiro para nós. Só que aí entra uma treta, né? Porque não é só a vida pessoal que colapsa, a vida psíquica colapsa, a vida emocional colapsa, a vida familiar colapsa, a vida espiritual colapsa, a nossa relação com o meio ambiente colapsa. Por quê? Porque nós estamos completamente focados e estamos nos deixando ser explorados simplesmente com mão de obra, mão de obra, mão de obra, mão de obra. Mão de obra peças da engrenagem social, etc. E, tal. e estamos cada vez mais renegando o aspecto multidimensional da nossa natureza. Né? Multidimensional da natureza humana. Veja, se eu não considero o aspecto multidimensional e se eu não relembro que a essência do ser humano é a espiritualidade, todas as áreas tendem a colapsar. O fato, é, o fato é que a maior parte do nosso tempo hoje é dedicado ao trabalho. Nós trabalhamos oito horas por dia, dormimos oito horas, e, todas as, e as outras oito horas a gente tem que dividir em todas as, as outras dimensões da nossa vida. Vida afetiva, vida familiar, relacionamentos, criação de filho, esporte, lazer, alguma coisa. Todo o resto fica naquele, naquele outro bloco. Então, a divisão é estranha, a divisão é estranha. O lance é que nós ainda não chegamos a um novo modelo, não é? E todas as questões que, de alguma forma, trazem um chacoalhão filosófico, elas são rapidamente incorporadas ao modus operandi atual. É o que o Guy Debord Dizem a sociedade do espetáculo o, o, o espetáculo ele é autoimune, quando aparece qualquer coisa que possa se opor ou colocar em risco, o espetáculo transforma aquilo em parte do espetáculo, e aí a gente entra naquele viés da alienação, então algo que poderia vir e sacudir a nossa cabeça, sacudir a nossa pauta existencial, falar assim, uau! É, não é isso, é outra coisa, etc. tal, babá, romper, fazer a gente se mover, romper o paradigma, acaba não acontecendo, porque a gente vai sendo anestesiado por essa pauta de prioridades. Quando eu vejo a questão da meditação ganhando tanta mídia, eu fico, eu, eu percebo esse movimento do espetáculo envolvendo uma das coisas mais revolucionárias sobre a natureza humana, que é essa percepção e até mesmo essa validação da ciência, sobre os impactos positivos da meditação. Agora, a gente precisa ir além, porque a meditação ela não é o fim, ela é apenas o começo do começo, ela é o prefácio da coisa toda. A meditação ela é um estado mental de presença, um estado mental de desconexão da preocupação futura, das questões passadas, para que você se concentre no presente através de técnicas simples, como, como respiração, como percepção corporal, como relaxamento, etc e tal. Agora, o lance é o que acontece para além disso, que é o lance que você pode ver que a nossa mídia, ou blá, 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 não, não põe importância, não põe importância, mas que todo mundo que medita começa a perceber. Por isso eu digo assim, a meditação, ela é ela é o pavio de uma grande bomba existencial que vai estourar na nossa sociedade. Eu acho lindo que a estrutura materialista, capitalista, esteja apoiando tanto a meditação com a ideia de extrair o máximo possível dos seus colaboradores, porque, em geral, eles estão alimentando as bombas da própria implosão. Não é? O que é que vai implodir o que é que vai implodir esse paradigma de separação, de abismos sociais, esse paradigma materialista? O que vai implodir é a descoberta do espírito, mas não vai ser uma universidade que vai homologar isso, vai ser a experiência empírica de cada indivíduo no contato consigo mesmo. Portanto, a meditação, ela é a porta de entrada para isso. E aí eu quero trazer para você um, um gráfico sobre essa questão. Espera aí que está tocando meu telefone no meio da live. Pronto. Pronto. Bom dia. Pode subir, obrigado. Ah, que legal, chegou uma entrega para mim. Bacana, né? No meio da live, coisa boa. Vamos praticar o poder de resumo. Toda vez que você pensa alguma coisa, o seu cérebro produz ondas eletromagnéticas. E existe um exame chamado eletroencefalograma que mapeia a atividade eletromagnética no seu cérebro. Louco, né? O seu cérebro tem ondinhas. E aí você vê aqui nesse quadro, ó, as ondas beta, esse quadro ia de delta a beta, mas recentemente começou-se a perceber também a manifestação de ondas gama, que são ondas de altíssima frequência, quando a pessoa está assim, com um foco muito concentrado em problemas muito complexos, com a consciência muito expandida, mas a mente muito focada. Mas, em geral, esse estado em que nós estamos é o estado beta, essa faixa verde, olha aí as ondas, que é esse estado que nós somos em vigília, acordado aqui, está concentrado, está aprendendo, estou falando, está entendendo e tal. Quando a gente relaxa no processo meditativo, a gente começa a entrar em ondas alfa, está vendo aqui? Ó? E a nossa percepção fica expandida, a nossa criatividade fica acionada. As ondas alfa são a entrada do nosso foco consciencial para dimensões e realidades mais sutis, onde a sintonia, a conexão, a comunicação e a cocriação com seres e humanidades multidimensionais é possível. Por isso, o que está que acontecendo? Deixa eu botar eu grande aqui. O que está que começando a acontecer? O pessoal que está meditando está começando a ver coisa de olho fechado. O cara tá com os olhos fechado, mas jura de pé junto que viu a avó dele na beira da cama. Jura de pé junto que quando começou a entrar no estado de presença, começou a ver um monte de gente ao redor. Começou a passar por um monte de cabecinhas. Começou a ver pirâmides, construções, coisas loucas. Seres cumpridos com os dois metros e tanto de altura que começa a falar com eles. O pessoal tá vendo. Por quê? Porque esse estado, esse estado alfa aqui, ó. É a porta de entrada dessa experiência, onde a nossa mente se relaxa, o nosso cérebro relaxa, e nós entramos numa frequência que, curiosamente ou não, é a frequência vibratória da própria atmosfera do planeta Terra. É como se nós, no estado alfa, iniciássemos um processinho de... Um processo de, de, de imersão oceânica, como uma gota que se cai, que se dilui no oceano, nós, como se a nossa mente acessasse todo o campo, toda a grade da Terra. E nas suas multidimensões. Isso começa a acontecer na meditação, mas você percebe, a meditação é só a porta de entrada, é só o começo. que vai revolucionar a nossa compreensão sobre quem nós somos enquanto indivíduos, enquanto agentes de uma sociedade, o que vai revolucionar a nossa cultura e a nossa compreensão do que é ser humano são as interações multidimensionais, as interações exoconscientes que acontecem, acontecem a partir desse estado. A partir desse estado. Portanto, é um movimento interessantíssimo, porque, em verdade, o nosso cotidiano nos impede de estar em alfa. Nós estamos em beta o tempo todo. O tempo todo. Mas as práticas meditativas, elas estão começando a nos colocar mais aqui. ó, Nesse estado e daqui para mais. E nesse estado, nós estamos começando a descobrir o valor da sintonia o valor da interação, do intercâmbio com esses seres e essas humanidades que estão dispostos a partir da lei da fraternidade, a partir da, do influxo da fraternidade, onde aquele que sabe mais cuida e contribui para a evolução daquele que sabe menos. A partir disso, nós estamos, é claro as portas de uma grande transformação, de uma transformação cada vez mais profunda no, no jeito como nós pensamos a nossa sociedade, etc. E tal. Nós, inclusive, num dos, no curso do Círculo Exo-Realização, nosso último módulo é justamente Civilização Exoconsciente. Você consegue imaginar, e eu tenho, nós temos feito esse exercício, você consegue imaginar o que é uma sociedade onde os seus indivíduos são livres, autônomos em pensamento e exoconscientes? Ou seja, praticam um intercâmbio lúcido com seres de humanidades multidimensionais com o objetivo de melhorar o status quo da dimensão física do planeta Terra? Você consegue imaginar uma sociedade onde a inovação... É multidimensional? Os, os brainstorms, as, as tempestades de ideias são feitas daqui para lá e de lá para cá? Na busca por soluções viáveis, sustentáveis, eficientes, para que a, haja melhoria das condições de vida na Terra, para que haja mais justiça, mais liberdade, mais igualdade para que haja um, um senso de equilíbrio cada vez maior na nossa sociedade? Se eu imaginar o que é uma civilização onde nós colocamos essa dimensão do nosso ser, essa habilidade natural que nós temos de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e humanidades multidimensionais, nós colocamos, essa, nós colocamos essa dimensão do nosso ser a serviço do coletivo a partir da interação com outros coletivos que são inspiradores do ponto de vista de conquista existencial, porque já trilharam o caminho que nós agora estamos trilhando? Percebe a profundidade disso que nós estamos vendo? Então, quando eu vejo essas matérias que eu mostrei para vocês no começo, eu vejo assim, ah, esses caras não imaginam o que é que eles estão endossando? Eles não têm a menor ideia. Eles estão achando que eles estão endossando um treco só para aumentar a produtividade dos executivos e poder extrair mais valia ainda do tempo de trabalho deles, quando, em verdade, esse vai ser um grande estopim de uma grande transformação, porque esses indivíduos vão se descobrir exoconscientes. Esses indivíduos vão entender que a vida se estende por outras dimensões por outras dimensões, que a realidade é muito mais ampla do que a objetividade daquilo que nós podemos ver. E quando isso começa a acontecer, você começa a estabelecer um novo paradigma de sociedade, um novo paradigma de civilização, um novo paradigma de cultura. Tudo é transformado, não é? A partir disso. A partir disso. E é... fantástico, fantástico. Hoje, como eu tenho uma entrega, eu me lasquei, né? Porque sabe como é, né? Entrega-se num programa. Mas hoje eu quero fazer um desafio para você, para fechar essa live. Essa live é pá, de impacto, rápida, e até porque o cara vai bater na porta já já. <risos> Mas o meu desafio é assim, ó. Aqui na Maior Sacada, eu quero desafiar você um exercício de imaginação um exercício de dizer o que será a civilização exoconsciente. O que será esse mundo onde indivíduos exoconscientes, de plena posse da sua habilidade de entrar em sintonia, conexão e comunicação com outras dimensões e outros coletivos que já trilharam o caminho evolutivo que nós estamos trilhando? O que será essa evolução na prática para você? Topa fazer esse exercício comigo? Faz esse exercício. Imagine um mundo onde os seres são cocriadores exoconscientes. Todos, todos. Políticos. Médicos, advogados, engenheiros, professores, pensa, publicitários, comunicadores, entertainers, atletas, todos estão em contato com a sua exoconsciência. Como vai ser essa sociedade? Quais são os impactos? Faz um exercício comigo, imagine, imagine, imagina isso e partilha aqui na maior sacada de hoje, certo? Tchau, sempre avante, que com essa coisa é uma coisa piu importante.